0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Empezaremos en el punto A, iremos después al punto B, llegaremos al punto C y daremos por finalizada esta entrega exactamente en el punto D, dando así justa conclusión a este nuevo programa de milanosfera Bien halladas y bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de las aventuras lineales esas aventuras que todo el mundo dice detestar pero que en el fondo creo que todos podemos llegar a disfrutar sin mucho esfuerzo realmente creo que cuando decimos que no nos gustan las aventuras lineales o hay mucha gente que dice que no le gustan las aventuras lineales lo que realmente siente es que su personaje no es protagonista es casi un espectador de eventos y por lo tanto las decisiones que toma no afectan en casi nada al desarrollo de la aventura dicho de otra manera nos da la sensación de estar leyendo un libro y no participando de una aventura de rol yo creo que esto se debe a que esas aventuras lineales no se presentan de la manera adecuada y no se les saca todo el partido que podemos extraer de esas nociones sencillas simples con una estructura muy marcada ya dediqué un programa al railroading que por supuesto os recomiendo como toda nuestra producción en el que decía que en muchos casos la directora de juego tiene que ajustarse a las acciones de los jugadores para evitar ante cualquier circunstancia y, y por a cualquier precio, negar un curso de acción lógico no podemos evitar que un señor con un teléfono llame a la policía en un sitio con cobertura esto no se debe hacer estamos matando absolutamente la sensación de realidad y de verosimilitud de la historia, a su vez el jugador que ha tenido la buena idea de llamar a la policía para evitar un secuestro, pues va a ver penalizada su decisión con una negativa que además es inexplicable más allá del metajuego narrativamente es inexplicable así creo que una vez hemos entendido cuál es el problema de las historias lineales y una vez más dirijo a ese, a ese programa anterior para que podamos entender muy bien cuáles son los problemas y cómo puede reaccionar la directora de juego para de alguna manera intentar evitar esas situaciones vamos a mencionar algunas artimañas con las que podemos conseguir que los jugadores inmersos en una trama lineal no se resientan, estén a gusto, disfruten de la misma. Uno de los grandes problemas de las tramas lineales es que la participación de sus personajes puede ser un poquito forzada, puede estar introducida en la historia con calzador. Nos hemos comprado una aventura, nos ha parecido muy chula y de repente tenemos que meter a nuestro grupo de juego allí como sea para poder disfrutarla. Bueno, pues démosle la vuelta a la tortilla, jugueteemos un poco con esa trama que nos encanta y busquemos lazos emocionales o de verdadera necesidad entre los PNJs, las localizaciones y las circunstancias que vamos a presentar y nuestra aventura lineal. Va a haber un cambio de paradigma social que afecta claramente la forma de vida de nuestros Pj Vamos a sufrir un momento de angustia porque hemos de buscar la solución a un padecimiento de alguien a quien amamos. Vamos a defender a alguien que ha sido injustamente acusado de un crimen. En definitiva, intentar por todos los medios que la trama involucre verdaderamente a los personajes y sus valores, sus creencias, sus dependencias, sus sentimientos. Y vamos a poder apelarlos para que los jugadores no sean indiferentes a esa trama en la que sus personajes estén involucrados. No vamos a proponerles un caso sin más porque no tenéis nada mejor que hacer. Vamos a proponerles algo en en lo que les vaya a la vida. Algo que realmente les afecte. Esto se puede hacer buscando relaciones con los penejotas afectados, con los lugares, con los tiempos, con los valores. Y esto va a hacer que nuestros personajes se involucren. Se está atacando un estamento que nosotros defendemos denodadamente. Una religión, una organización, una empresa, un estado, una forma de vida. Cualquier cosa que vincule a uno o más personajes con la trama y lo haga de una manera visceral que haya un sentimiento que los jugadores puedan explotar para justificar la intervención de los personajes me diréis, pero esto es inherente o deseable para cualquier aventura, efectivamente pero cuando los jugadores se involucren en la aventura esos pequeños artificios que vamos a tener que utilizar para que no se marque tanto esa linealidad que estamos usando para crear la historia les va a doler menos van a prestarle menos atención, van a estar más involucrados con sus personajes y por lo tanto seguir las pistas que les vamos a dejar, las indicaciones que les marcamos, les va a parecer mucho más natural que si constantemente se están preguntando qué hacen allí. Tenemos a los jugadores en una predisposición correcta. Vamos a buscar ahora la manera en la que no resientan esa linealidad y esa previamente diseñada y que va a conducirlos por unos derroteros muy concretos. Una de las cosas que tenemos que ser es vivos en nuestras descripciones e incorporar tantos detalles como los propios jugadores nos estén proporcionando a través de los personajes. El diablo está en los detalles. Tenemos que entender que si los jugadores van poniendo semillitas de su creación que no alteran significativamente el devenir de la trama que tenemos planteada, haremos muy bien en incorporarlas. Toda idea positiva que ayude a que la historia avance debe ser inmediatamente incorporada sospechan de la secretaria de uno de los pnj y realmente no está involucrada pero no nos costaría mucho involucrarla, aprovechémoslo adoptemos las ideas que nos proporcionan siempre y cuando no hagan peligrar la verosimilitud y la coherencia de la historia para que vaya por los derroteros que los propios jugadores han decidido bloquear con noes todas las acciones de los jugadores que no estén explícitamente contempladas en una aventura es una manera fácil de frustrarlos más que darles la información de la manera que nos propone el módulo hemos de pensar en cómo podemos hacer llegar dicha información de manera verosímil evidentemente los contactos de los PJ les van a otorgar cierta libertad y cierta prestancia yo decido llamar a mi amigo periodista para ver qué información tiene de este PNJ no nos obsequemos en negarles ese placer y esa victoria sacar partido de ese contacto por mucho que el módulo diga que la única información sobre el conde de Montecristo está en su diario secreto si ha cometido alguna fechoría que haya tenido relevancia pública podemos, podemos aprovechar ese contacto para involucrarlos la aventura sigue siendo igual de lineal porque al fin y al cabo lo que nos importa es la información que hemos de hacer llegar a los personajes para que los jugadores tomen decisiones sobre sus futuras acciones así que aprovechemos todas las ideas que nos dan que no rompan la credibilidad de nuestra historia para que sean los propios jugadores los que a través de sus personajes deciden cómo se va tejiendo esa historia, cómo se van marcando las escenas. Muchos de vosotros podréis decirme, Juan, eso es hacer trampa. Si tienen que descubrir que la condesa tiene un collar colándose en su casa y abriendo la caja fuerte, el que tú les facilites que su amigo marchante de arte les mande una copia de un catálogo de exposición de hace siete años en Montreal donde ya aparecen esas joyas y queda clara la propiedad de las mismas les estás facilitando la vida y qué problema hay en eso, esto es un juego de rol si los personajes han conseguido un contacto y pueden sacarle partido seamos imaginativos porque que una aventura sea lineal no quiere decir que nosotros como directores de juego no seamos creativos quiere decir que del punto A vamos a ir al punto B vamos a ir al punto C, vamos a ir al punto D y desde luego si la creatividad, el ingenio y la ocurrencia de los jugadores hace que del punto A vayan al punto C y de allí resuelvan al D no los castiguemos premiemos toda buena idea que ayude al desarrollo de la historia de la misma manera que os invito a castigar a un Broncas que va a un oficial de policía y sin ninguna motivación busca Camorra y lo metamos cuando poco en el cuartelillo porque realmente está desafiando a la autoridad de una manera estúpida y sin ninguna propuesta más allá que hacerse el chulito y que esto nos puede hacer embarrar el desarrollo de la acción, os digo que cuando se salgan de lo que teníamos pensado y encuentren una solución ingeniosa a un problema, lo premiemos. Las historias lineales, tal y como están concebidas, estoy hablando casi siempre de módulos comprados porque son los que van a requerir más trabajo para poder insertarlos en mitad de una campaña existente y los que van a alertar más a los jugadores de esa supuesta linealidad con linealidad lo que el jugador percibe insisto es que no tiene verdadera libertad de acción y esto jamás lo debe sentir la información las pistas los comentarios las sensaciones que nos dan módulos lo que nosotros hemos de compartir con nuestros jugadores a través de sus personajes siempre que ellos hagan méritos suficientes para alcanzar esos hitos en eso consiste una partida de rol. Cuando están hablando con los personajes no jugadores del pueblo, ¿qué más nos da que extraigan la información de un pescatero que del pintor que del mayordomo? Lo importante es la información y siempre y cuando el que recurran al pescatero esté justificado, hemos de premiar esa labor de investigación y ese diálogo. Por supuesto, tú no puedes ir por la calle preguntando qué hace mi vecino del cuarto C, porque no es una persona lo suficientemente relevante como para que cualquiera que pase por la calle se interese por su vida y por lo tanto pueda ser sincero en su respuesta. Pero una figura pública, un conde a nivel medieval, el capitán de una nave entre su tripulación, etcétera, siempre ha de despertar algún tipo de simpatía positiva o negativa en la gente que está bajo su mando o la gente arriba en el escalafón. ¿Qué más da lo que diga el módulo? Vamos a dar la información siempre y cuando la manera de llegar a la misma sea verosímil. Pero esa linealidad también puede percibirse porque no estamos en un mundo vivo, sino que parece que estamos eh, sumergidos en un videojuego y que siempre que vamos a la misma estancia está la misma gente y siempre nos da 3-4 líneas de guión. Bueno, una manera muy fácil fácil de dar la ilusión de verosimilitud de tercera dimensión y sobre todo de estar en un mundo vivo y de que los jugadores no estén encarrilados, es proponer pequeñas mini aventuras o encuentros, los famosos side quests en un entorno determinado, si estamos en Villacochinos y resulta que tenemos una lechera que ha perdido a su hijo, aunque realmente no esté dando una información global sobre la trama principal, nos puede ayudar a crear ambiente, nos puede ayudar a introducir un PNJ, nos puede ayudar a introducir una sensación generalizada, un tono a nuestra aventura e incluso podemos mediante falsas pistas obligar a los personajes a que casualmente tengan contacto con una persona, una localización con las que sencillamente no se les había ocurrido contactar. Recordad que los jugadores no tienen noción exacta de qué es lo que está sucediendo y qué conexiones hay entre los diferentes pnj nunca saben si la persona con la que están hablando te la ha sacado del bolsillo o está magníficamente detallada en tu libreto si esta señora que vende leche ha perdido a su niño y le ayudamos a encontrar al niño que menos que sea la persona que provea de leche a la finca del conde al que estamos investigando y que nos pueda ayudar a infiltrarnos o que nos pueda dar una información relevante o que nos pueda explicar cuáles son los horarios en los que patrulla la guardia hay muchas, muchas maneras de introducir pistas a los eh, jugadores que les van a dar libertad de acción evidentemente este mismo grupo de juego es libre de no ayudar a la lechera, pues en sus manos está pero nosotros como directores de juego les hemos propuesto puesto un mundo vivo y esta gente extraña, llamativa, que parece resuelta y capacitada para dar solución a problemas específicos lo que tradicionalmente encaja con el perfil del aventurero, por supuesto que puede ser objeto de una petición de ayuda de un PNJ que no estaba en ninguna parte del manual, pero que nosotros podemos utilizar para encarrilar cierta información, para facilitar cierta ayuda. Y los jugadores se van a sentir libres. Hemos decidido ayudar a esta persona y al saber cuáles son nuestras necesidades o comprender cuál es la naturaleza de nuestra misión principal, nos echa una manita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué fácil. Tienen que ir a visitar a una herrera. ¿Por qué? El hijo, el hermano. El amigo íntimo, la amiga íntima de esta persona a la que acaban de ayudar no es la novia, la esposa, la prima de esta herrera a la que han de conocer. Sí o sí, qué fácil es organizar una merienda de agradecimiento en la que este PNJ, por la cercanía de esta persona a la que han ayudado, esté presente y, casualmente, saque el tema que deba sacar. Una vez más, es un railroading como una catedral. Es completamente lineal, les estoy dando la pista que ellos necesitan, pero el mero hecho de que llegar allí sea un premio una acción que libremente han adoptado los personajes les va a dar esa sensación de libertad y de capacidad de decisión. Como veis, en definitiva, estamos hablando constantemente de vestir el muñeco, de ayudar a que los jugadores se sientan a gusto, se sientan dueños de sus decisiones y pierdan esa sensación de que están siendo encarrilados, están siendo dirigidos. ¿Por qué? Porque en realidad las acciones de los PJs son libres. Es la información que nosotros damos lo que acota la cantidad de cosas que vayan a hacer. De esta manera, si no nos obcecamos en seguir el manual al pie de la letra y no cumplir todos los pasos de la aventura tal y como se nos han prescrito, sino que sencillamente independizamos la información que hemos de dar y luego la vamos dando como mejor nos convenga a lo largo de la aventura estamos haciendo una aventura igualmente lineal solo que los jugadores no se resienten hemos apelado a sus sentimientos al involucrar a sus personajes en la trama hemos apelado a su espíritu de jugón al premiar acciones positivas y buenas decisiones aunque no estén directamente involucradas con la trama hemos premiado su inventiva, su creatividad al poner pistas donde no estaban gracias a unas, unas formulaciones lógicas y unos procedimientos que no estaban contemplados por el autor o la autora de la aventura pero que son plausibles y hemos dado también gustito al jugador Munchkin que ha gastado unos recursos, unos puntitos en tener un contacto del que ha podido sacar una información que evidentemente el autor o la autora de la aventura no tenía en mente. Como veis, estamos satisfaciendo la necesidad de ser creativos a la hora de jugar a rol. Pero no por ello la aventura es menos lineal. En muchas ocasiones yo estoy creando la aventura con lo que los jugadores me dan. No hay trama, no existe nada salvo lo que los jugadores me dan. Y en el fondo... Es una aventura igual de lineal que si yo la tuviera preparada desde casa. Sencillamente los PNJs, las acciones, las motivaciones, nacen siempre del contraste entre lo que los jugadores dicen en voz alta, ya con su propia voz, ya en voz del personaje, con lo que a mí en un momento determinado se me dispare por la cabeza. Y esto da unas aventuras perfectas porque la linealidad la establecemos en el momento en lugar de preconcebirla. Así que esas aventuras preparadas en las que vamos del punto A al punto B, del punto B al punto C del punto C al punto D son perfectamente válidas y no deben acomplejarnos. Lo único que debemos hacer es entender que los jugadores necesitan poder de decisión y ver que esas decisiones tienen peso y para ello no hay nada mejor que extraer la información de la aventura y premiar a cada buena idea, a cada buen impulso, cada buena tirada, con los datos que los jugadores necesiten para que la trama avance. Son muchas las aventuras publicadas que nos van a dar varios supuestos, por ejemplo, de final de aventura. ¿Qué pasa si los jugadores llegan antes de que se haya firmado el trato entre los venusianos y los marcianos? ¿Qué pasa si llegan después? ¿Qué pasa si llegan justo en el momento en el que se firma el trato? Bueno, está muy bien, nos van a dar ideas. Esto nos va a ayudar a entender que las acciones de los jugadores pueden interrumpir el devenir de los hechos de una aventura y nos van a agilizar la mente y a preparar nuestra respuesta, nuestra reacción ante diferentes supuestos. Pero sobre todo nos dejan claro que nadie puede prever por dónde va a salir el grupo de aventureros. Y por eso es importante que cuando tengamos una aventura lineal, en lugar de decir estos chavales me van a ir por aquí sí o sí porque yo lo digo, es estos chavales van a ir por aquí como ellos quieran y la sensación que ellos tengan va a ser siempre la de tomar las decisiones oportunas en cada momento ellos, en base a la información que nosotros les damos pero no porque no tengan otro recorrido que hacer, sino porque ellos eligen ese recorrido, y esto, como digo, es una sensación, no es otra cosa, es una sensación la libertad consiste en elegir dentro de las opciones que vemos como evidentes el hombre culto, la mujer culta, tiene mayores posibilidades porque tendrá más opciones evidentes que la persona con menos conocimiento. Pero al final nunca tenemos una libertad plena. Hasta en un sandbox, cuando es un sandbox preconcebido, preconstruido, tenemos una serie de territorios en los que hay unos personajes y una serie de problemas. Y los jugadores decidirán resolverlos o no. O en el camino se inventarán unos nuevos. Pero fijaos que no es una libertad absoluta. El módulo escrito la libertad absoluta lo damos nosotros al jugar, al responder al reaccionar a las decisiones de los jugadores de una manera coherente y con un poquito de suerte satisfactoria para el grupo de juego hasta aquí el programita de hoy, espero que os haya resultado entretenido como siempre, os agradezco la paciencia y os pido que intentéis seguir cada día mejores personas, hasta luego